0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня мы поговорим про то, как принять себя. Этот эпизод создан в партнерстве с маркой дермокосметики «Виши». Сначала я побольше, в принципе, расскажу про само принятие, что это такое, чем принятие не является, потому что, несмотря на то, что, наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни говорил себе «просто прими это», «просто прими себя», что такое принятие на самом деле, знают далеко не все люди. И в конце я вам дам очень простую практику, инструкция у нее просто элементарная, но, честно вам скажу, она действительно творит чудеса в вопросах принятия своего тела, принятия своей внешности, я знаю, что тема принятия очень тревожная для многих людей, потому что действительно, к сожалению, часто бывает так, что человек годами или даже десятилетиями пытается принять себя, свою внешность, свой характер, не знаю, возможно, свое прошлое, но не достигает желаемого результата и в итоге еще больше разочаровывается в себе. Так происходит в частности, потому что в теме принятия существует много мифов и иллюзий, которые не позволяют верно определить направление и сформулировать какой-то вразумительный ответ на вопрос, с чего начать, что делать. И, естественно, когда ты не знаешь, куда ты хочешь прийти, какая твоя желаемая точка, очутиться в ней будет весьма затруднительно. Давайте начнем с разрушения двух самых популярных, таких въевшихся и при этом вредных мифов про принятие себя. Миф номер один. Принятие себя ⁇ это когда ты смотришь на себя в зеркало в любую секунду своей жизни, и ты просто преисполняешься эйфорией, каждая клеточка твоего тела расцветает от счастья, что она именно такая, какая есть, и ты просто все время смотришь на себя или трогаешь себя, каким-то образом, в общем, себя воспринимаешь, и наслаждаешься собой на все сто процентов. У тебя никогда не бывает плохих дней, плохого настроения какого-то гормонального скачка, вообще всю свою жизнь ты испытываешь исключительно радость и довольство от себя. При первом приближении эта идея может вполне себе неплохо звучать, очень даже привлекательно, но проблема в том, что живые люди чувствуют разное. И пока ты жив, эмоции ощущения в любом случае будут меняться. Человек это не робот, которого можно запрограммировать на какую-то одну функцию. Да, конечно, навыки эмоциональной саморегуляции позволяют Позволяют в значительной степени влиять на свое самочувствие, но ни в коем случае не ампутировать какую-то часть себя по своему желанию. И на всякий случай давайте еще раз кратко расскажу, в чем разница между регуляцией своего состояния и как бы контролем этого состояния, попыткой контроля, по крайней мере. Я наверняка где-то раньше уже об этом говорила, но. Чтобы тут точно все было ясно. Когда человек регулирует свое состояние, в первую очередь он опирается на законы, по которым его, например, психика или тело работают. Базовый пример. Когда человек проживает какую-то потерю, неважно чего или кого, дома, члена семьи, отношений, здоровья, чего бы то ни было еще, он испытывает много разных чувств: боль, грусть, злость и так далее, чтобы прожить потерю и прийти к этому самому принятию необходимо дать себе возможность прочувствовать все эмоции, ощущения, переживания, которые связаны с этим событием. То есть, как бы хорошо человек не утрамбовывал всю свою боль внутрь себя, как бы он ни рационализировал, не присыпал все это месиво щепоткой всяких идей про то, что нужно мыслить позитивно, жизнь одна, живи ее на полную, хватит грустить и прочий как бы полный булшет, ничего не поможет. Потеря не будет прожито. Так вот, регуляция — это когда ты понимаешь, что да, психика устроена таким образом и никаким иначе. И чтобы себе помочь, нужно горевать, нужно организовывать для себя эту возможность, время, пространство и так далее. А контроль тут бы выглядел как раз-таки в этих попытках просто насилие воли это вывести и сказать себе все, надо быть сильным» и Делать вид, что от этого становится легче, но нет, не становится. Когда человек ставит перед собой невыполнимую задачу избавиться от какой-то части себя, с мясом вырезать э, часть своей психики, он попадает в порочный круг. На примере принятия своего тела, своей внешности. Человек смотрит на себя в зеркало, и иногда он себе нравится, в каких-то ракурсах, в какие-то определенные дни, а иногда эмоции могут быть неприятными, такое бывает, но когда человек испытывает эти неприятные эмоции, он начинает себя за них ругать и пытается каким-то насильственным образом эту любовь к себе взрастить, говорить себе «давай, просто полюби себя, что с тобой не так, задолбал уже». Что происходит дальше? Естественно, когда человек некоторое количество раз себя унижает из-за того, что он, видите ли, не может вот так взять и носили силе одним решением себя полюбить, его самооценка начинает падать еще сильнее. И дальше, как вы можете догадаться, когда человек, в принципе, очень нехорошего о себе мнения, когда он на себя зол, Формируется определенная призма, через которую этот человек на себя смотрит. Соответственно, скорее всего, этих как бы плохих дней, когда э, человек себе не нравится, будет еще больше. В любом саморазвитии и попытках каким-то образом улучшить свое здоровье ментальное, физическое, социальное, финансовое, какое угодно еще, необходимо в первую очередь понимать, как мы и как какой-то процесс устроен Не как нам бы хотелось, чтобы все работало А как оно работает на самом деле Если отрицать эти законы, то можно придумывать классные продающие слоганы Например, как всегда в любой ситуации чувствовать себя богиней Но никакой пользы от этого не будет Миф номер два если ты себя принимаешь, что ты ничего не хочешь в себе изменить, более того, ты должен быть в абсолютном счастье от того, что все именно так, как есть сейчас. Этот миф может звучать очень интуитивно правильно. Казалось бы, если я себя принимаю, то зачем мне что-то менять, ведь я уже принимаю. Давайте обратимся к, может, даже такому немного разочаровывающему определению принятия. Что такое принятие на самом деле? Принятие, причем абсолютно любое. Принятие тела, кожи, возраста, событий, потерь, ограничений здоровья, иммиграции и так далее – это признание реальности такой, какая она есть, и возможность с этой реальностью не спорить. Все, Например, когда человек сталкивается с утратой, его психике необходимо выполнить работу горя или, другими словами, завершить все задачи горя, чтобы прийти к состоянию принятия. Опять-таки, принятие в случае потери — это никогда не какое-то волевое решение, это итог проживания всех чувств, связанных с утратой. И когда мы говорим, например, про потерю близкого человека, абсолютно очевидно, что принятие — это ни в коем случае не про то, что как я рада, что все так случилось, как здорово, что его больше нет. Я не хочу ничего менять. Принятие в этом случае это чаще всего светлая грусть, память. И наличие сил эмоциональных, жить дальше, строить новые взаимосвязи с людьми, с событиями, с местами, способность снова любить больше любви, вкладывать в другие отношения. В этом, собственно, и заключается задача работы горя. Позволить человеку не жить одной ногой в прошлом, не быть наполовину мертвым Подробнее об этом я рассказывала в выпуске «Как выйти из апатии». В других сферах принятие также не связано непосредственно с наличием или отсутствием желания что-то изменить. То есть можно принимать и хотеть что-то менять, можно не принимать и не хотеть что-то менять. Например, принятие своего тела выражается в том, что само тело не становится хорошим или плохим. Я эти слова «хороший» и «плохой» говорю и показываю руками кавычки, забываю, что мне не видно. В зависимости от его формы, размера, веса, функциональности и так далее, тело просто имеет право на заботу и внимание в любом состоянии. Тело может вызывать приятные эмоции, может вызывать неприятные эмоции. Принятие — это не какое-то программирование человека на определенный спектр чувств. Принятие — это просто признание, что да, тело сейчас такое, какое оно есть, и при этом принятие не отнимает у человека права на выбор менять что-то или не менять в своем состоянии, внешности, отношениях, жизни и так далее. У принимающего себя человека остается поле Например, если человеку что-то в себе не нравится, при этом он себя принимает, он может решить, что да, есть какая-то условная проблема, но я не буду сейчас вкладываться в ее решение, потому что, например, у меня недостаточно сил или времени или денег, либо от этой проблемы нельзя избавиться, это просто данность. Но также человек, принимающий себя, может захотеть что-то в себе поменять. Давайте разберем пример бережных психологических изменений, основанных на принятии себя». Предположим, человек страдает от неуверенности в себе. Ему все время кажется, что с ним что-то не так, самооценка шатается в течение дня, то он чувствует себя молодцом, когда его похвалили, а когда его не похвалили, или, не дай бог, дали какой-то негативный фидбэк, он просто проваливается в ощущение я дно. И, конечно же, эта проблема в значительной степени ограничивает жизнь. Человек не может быть свободным, не может воплощаться, реализовываться так, как ему хотелось бы, он не может в полной мере чувствовать себя живым, потому что все время нужно как бы оглядываться по сторонам и думать, а не подумает ли кто-то что-то обо мне, а как я выгляжу, а что если я ошибусь, я же тогда буду просто непонятно кем. Так как эта проблема причиняет действительно много страданий, человек в любом случае каким-то образом в течение жизни пытается от нее избавиться с той или иной степенью эффективности. Чаще всего эти попытки стать увереннее происходят из состояния непринимательности себя в чем это выражается вместо того чтобы выстроить какой-то эффективный план действий и по нему идти в идеале конечно чтобы специалист выстроил план но бывают разные случаи человек начинает спорить с реальностью да что со мной не так почему я такой неужели просто нельзя взять и перестать себя ругать да хватит себя уже сравнивать со всеми и естественно этот спор ни к чему не приводит если ты просто говоришь себе а ну-ка хватит то какой-то паттерн животного в тебе долгое время, очень укорененный, он не испугается и не убежит от твоих слов. Чтобы были изменения, тактика должна быть не такой прямолинейной, мы не можем таким образом себя контролировать, просто взять и удалить усилием воли в себе какой-то процесс. И в итоге огромная часть сил Уходит на этот спор, проблема не решается и человек просто еще больше в себе разочаровывается. Как выглядит изменение и из состояние принятия? Да, сейчас я не чувствую себя уверенно. Так сложилось. Более того, скорее всего, это никогда не был мой выбор. Это просто была какая-то реакция, позволяющая мне адаптироваться к той среде, в которой происходило мое взросление. И все. Я никогда не совершал или не совершала осознанный выбор. Я хочу чувствовать себя отвратительно, такого не было, так просто сложилось, и да, это моя точка реальности сейчас, это то, от чего я отталкиваюсь, но что я могу сделать, кто мне может помочь, какой будет мой первый шаг? И еще раз обращу ваше внимание на важную деталь. Когда человек принимает себя, он не спорит с реальностью. Но это не означает, что человек не может эту самую реальность поменять. Спор с реальностью равно «почему ты такая реальность? Ты мне не нравишься». А изменение реальности — это «что я могу сделать?» Одно из важных направлений принятия себя — это принятие того факта, что человек не статичный. Человек меняется, развивается, взрослеет, получает новый опыт, и вместе с этим меняется его тело, появляются возрастные изменения, в том числе изменения кожи. И очень часто автоматическая реакция на появление возрастных изменений — это спор с реальностью. Я не хочу стареть, я не смогу вынести ни одной новой морщинки на своем лице, почему мое тело меняется. И в некотором смысле спор — это естественный этап, но важно не за застрять на нем и перейти к принятию. Да, я взрослею, это важно и нужно. В моей жизни теперь столько впечатлений, эмоций, воспоминаний, опыта, мудрости, понимания себя, понимание своей жизни, своих ценностей, и при этом мое тело взрослеет вместе со мной. Могу ли я как-то помочь и поддержать его здоровье в этом процессе? Как я говорила раньше, для того, чтобы совершать какие-то эффективные бережные изменения, нам необходимо в первую очередь опираться на научный подход и понимать, как именно работает наш организм и из-за чего происходят те или иные процессы. Важную роль в поддержании здоровья и молодости тела играет коллаген. Коллаген — это белок, который составляет основу соединительной ткани организма. Он входит в состав зубов, костей, сухожилий и, конечно же, кожи. За счет наличия коллагена кожи сохраняет свою прочность, упругость и эластичность. Когда в коже становится меньше коллагена, снижается и ее тонус. Появляются морщины, утрачивается четкость овала лица. Уже начиная с 21 года естественная выработка коллагена в коже постепенно замедляется, а после 40 лет кожа в среднем теряет до 1% коллагена каждый год. И, конечно, существуют факторы, которые способствуют снижению естественно, выработки коллагена. Это воздействие ультрафиолета, перепады температур, загрязненная окружающая среда, стресс, недосып, курение, гормональные изменения. И доказано, что с возрастом и под воздействием этих факторов производство коллагена снижается на 75%. Чтобы стимулировать естественную выработку коллагена в коже, стоит добавить в свой рацион яйца, молочную продукцию, а также продукты, содержащие серу – чеснок, лук, сельдерей, огурцы, оливки и виноград. Но важно понимать, что коже необходимо питание не только изнутри, но и снаружи. И в этом нам помогут правильно подобранные средства ухода за кожей, содержащие в своем составе пептиды. Именно этот ингредиент способен стимулировать выработку естественного коллагена в коже. В этом году Виши реновировали свой бестселлер – дневной крем Lift Active коллаген специалист». Продукт теперь обладает новой, более мощной формулой. В ней в три раза больше пептидов, а значит в три раза больше выработка коллагена. Благодаря эффективной комбинации антивозрастных ингредиентов, дневной крем Lift Active коллаген специалист» корректирует мелкие глубокие морщины, повышает тонус кожи, выравнивает ее тон и ремодулирует контур лица. Уже через 4 недели использования кожа становится заметно более гладкой, упругой и эластичной, а морщины сокращены у 96% женщин. Марка драмокосметики Виши работает в тесной взаимосвязи с медицинским сообществом, поэтому, конечно, крем протестирован под контролем дерматологов, как и все средства Виши. И, как я обещала, предлагаю закончить этот выпуск небольшой практической частью. Я вам предложу упражнение, которое я даю часто своим клиентам в индивидуальной работе, в групповой работе, и это упражнение честно скажу, дает потрясающий результат. Оно позволяет за очень короткий срок в значительно большей степени принять свое тело, свою внешность в целом. Но хочу сказать, что из плюс-минус 20 тысяч, которые послушают этот выпуск, максимум человек... 20 наверное смогут сделать эту практику потому что несмотря на простую инструкцию делать ее эмоционально довольно сложно. Для этого требуется смелость и готовность поменять отношения с собой в лучшую сторону. Итак что надо делать на протяжении двух недель я предлагаю вам выделить 20 минут каждый день именно 20 не 21 не 19 для того чтобы перед зеркалом, в минимуме одежды просто себя порассматривать свое тело, свою кожу, свои сгибы, свои неровности, совершенства и несовершенства. Ваша задача просто себя порассматривать. Нет никакой цели какую-то конкретную эмоцию чувствовать. Вы не обязаны себе нравиться, вы не обязаны испытывать приятные эмоции, когда вы на себя смотрите. Я вам обещаю, что если вы испытаете, позволите себе испытать какую-то неприятную эмоцию, от вас ничего от этого не отвалится. Просто себя рассмотреть. Не нужно искать хорошие ракурсы, не нужно уговаривать себя, что все очень даже хорошо, уговоры не работают. Мы на самом деле часто не очень-то и в курсе, как мы выглядим, потому что если нам что-то не нравится, мы стараемся поменьше на себя смотреть. Или у нас формируется какой-то негативный образ себя, что со мной что-то очень сильно не так, я как-то ужасно выгляжу, у нас есть этот образ, и мы боимся смотреть себе в глаза или смотреть на свое тело, потому что нам страшно, что этот образ подтвердится. Но образ чаще всего абсолютно гипертрофирован. Эта практика позволяет, во-первых, сформировать реалистичный образ себя. У меня есть стороны, которые мне нравятся, есть черты, которые мне кажутся привлекательными, а есть, возможно, какие-то другие части меня, которые не вызывают во мне приятных эмоций. Мне бы хотелось, чтобы они выглядели иначе, но они такие, какие они есть. И я разная, у меня есть разные ракурсы, я по-разному могу выглядеть. Я не какая-то замерзшая статуя, а живой, динамичный человек. Во-вторых, Монстры под кроватью становятся меньше когда вы светите туда фонариком. Дело в том что когда вы избегаете чего бы то ни было в том числе своего тела взгляда на своего тела ваше тело начинает вас тревожить значительно больше, потому что ну, условно это считывается как а, то, что если я очень сильно стараюсь на себя не смотреть, то там в отражении что-то просто ужасное, просто омерзительное или страшное. Механизм избегания всегда усиливает тревогу. Мне, например, часто участники группы «Бестыжая уверенность», которую я периодически провожу, в отзывах эту практику называют волшебной, но, конечно, никакого волшебства тут нет, это просто принципы, по которым работает наше восприятие. И когда мы знаем эти принципы, мы довольно легко восприятие можем поменять. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная, и вы слушали подкаст «Эмоциональный интеллигент». До скорого!